0: że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób? Zachować sprawność? Zaznać szczęśliwej starości? Na podcast Jak długo być zdrowym zaprasza Wojciech Górek. Witaj. Dzisiaj temat szczególnie mi bliski, czyli oddech. Tak się jakiś czas temu zastanawiałem. Od oddechu nasze życie się zaczyna i na oddechu nasze życie się kończy a tak niewiele uwagi przywiązujemy do tego oddechu w trakcie naszego życia. Nie zastanawiamy się, jak oddychamy, kiedy oddychamy i to, w jaki sposób oddech ma wpływ na to, jak żyjemy, na jakość naszego życia, bo im dłużej żyjemy, ale myślę teraz o tym, jako ludzkość w kontekście odkryć badań naukowych, więc im dłużej żyjemy na Ziemi, tym mamy więcej sposobności, więcej okazji i mamy więcej dowodów i badań na to, że ten oddech naprawdę ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Wyobrażam sobie, że przeciętna osoba ma świadomość tego, że oddech, no, jest jakiś tam ważny. No, no tak, no bo przecież jak nie oddychasz, to nie żyjesz, prawda? I myślę, że większość osób sobie wyobraża, że w jakiś sposób te zdrowie fizyczne jest połączone z oddychaniem. Bo im więcej powietrza w płucach, no to tym lepiej, prawda? No też ma znaczenie, myślę, że większość osób też to kojarzy, pojemność płuc. Gdzieś to tam też się pojawia. W głowie jako, jako ważna rzecz. Natomiast czy kojarzysz sposób oddychania z wpływem na psychikę, na stres, emocje? Czy zastanawiasz się, jak ważny jest ten oddech w życiu codziennym? Albo nad tym, w jaki sposób możemy sterować procesami fizjologicznymi, kierując właśnie uwagę na oddech? No i tutaj zacznijmy może jeszcze raz od samego początku. Dlaczego ważne jest właściwe oddychanie? I teraz... Ja będę używał takiego określenia oddychanie funkcjonalne, czyli takie, które właśnie służy naszemu ciału. Przede wszystkim okazuje się, że od tego, w jaki sposób oddychamy, wpływamy w mniejszym lub większym stopniu na dotlenienie mózgu. Wpływamy na dotlenienie ciała. No O tym już mówiliśmy, że o tym zapewne wiesz. Ale uwaga, to w jaki sposób oddychasz ma też wpływ na postawę twojego ciała. Ma wpływ na twój metabolizm, na przemianę materii, czyli też wagę, nadwagę. Uwaga, 80% osób z lękami i z zaburzeniami natury psychicznej oddycha niefunkcjonalnie, czyli ma też zasadniczy wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Okazuje się, że, my możemy, że możemy pobudzać i uspokajać nasz układ nerwowy, w zależności od tego, jak oddychamy. W jaki sposób kierujemy uwagę na nasz oddech? To, w jaki sposób oddychamy, ma wpływ na zdrowie naszych zębów. Na zapach z ust może mieć wpływ. Na przebieg takich chorób jak cukrzyca, czy choroby niedokrwienne serca. I tu zaczyna się robić ciekawie, prawda? A co ty na to, jeśli powiem ci, że 50% pacjentów, u których występują częste bóle pleców, Oddychanie funkcjonalnie. To robi się jeszcze ciekawiej. Do dzisiejszego dnia stworzono, wymyślono, pokazano wiele, wiele, wiele metod oddychania. Mamy przeróżne techniki oddechowe. Mamy na przykład tak zwane spokojne oddychanie, które ma w jakiś sposób nas, nas zrelaksować. Mamy oddychanie brzuszne, czyli takie włączające przepony. O tym się mówi bardzo dużo ostatnio mam wrażenia. Mamy oddychanie na przykład 4-7-8 zaproponowane przez doktora Andrew Weyla które ma wpływ na wyciszenie umysłu, uspokojenie ciała i m.in. poprawia też zasypianie. Mamy oddychanie medytacyjne, gdzie obserwujesz z uważnością swój oddech i on się przez to też staje spokojniejszy. Mamy oddychanie Wimahofa, gdzie jest łączone jeszcze z zanurzeniem w zimnej wodzie, czyli z popularnym morsowaniem. Mamy pranayamę, czyli taką wydzieloną część jogi, która jest poświęcona sensu stricte różnym, przeróżnym technikom oddechowym, oczywiście ukierunkowanym w zależności od tego, jaki efekt chce się osiągnąć. Ja dzisiaj nie chcę mówić o tym wszystkim. Ja chcę dzisiaj zacząć od początku. Chcę w ogóle zwrócić tym podcastem Twoją uwagę na to, żeby myśleć o oddychaniu. I opowiem w nim o dwóch, według mnie chyba najważniejszych składowych, od jakich tak naprawdę powinno zaczynać się świadome oddychanie. Ale zanim ci o tym opowiem, zanim opowiem o, ty o tych ćwiczeniach, to nawet nie będą ćwiczenia, to będą wskazówki, chcę poruszyć temat. Dzisiaj bardzo popularny, czyli temat stresu i powiązania oddychania z układem nerwowym. Kiedy gonicie niedźwiedź, albo kiedy idziesz ciemną uliczką, wieczorem, w nocy, gdzie jest bardzo skąpe oświetlenie i nagle usłyszysz kroki za sobą, jaki staje się twój oddech. Oddech staje się przyspieszony, prawda? Zaczynasz oddychać ustami jest adrenalina momentalnie się wydziela i jesteś gotowa, gotów do ucieczki. Jesteś w podwyższonym stanie gotowości. Kiedy jesteś w stanie niepokoju, właśnie w taki sposób oddychasz. Kiedy zasypiasz, albo kiedy chcesz zasnąć, jaki staje się twój oddech? No, powinien stawać się spokojny, zrównoważony, powolny i oddychasz przez nos. I to jest punkt wyjścia do świadomości oddechu w temacie wpływu na układ nerwowy. Mamy dwa dwie części składowe układu nerwowego. Część współczulną i przyspółczulną. Jedna jest właśnie odpowiedzialna za to, żeby móc uciec przed niedźwiedziem, a druga jest odpowiedzialna za to, aby odpocząć po tej ucieczce, aby potem usiąść przy ognisku i móc się zregenerować po tym dużym wydatku energetycznym. I teraz w zależności od tego, czy będziesz oddychać szybko, czy będziesz oddychać wolno, czy będziesz oddychać nosem, czy będziesz oddychać ustami, taki właśnie efekt wywołasz w swoim ciele regeneracji albo pobudzenia. Najszybciej i najkrócej, jak można o tym powiedzieć, jeśli twój wydech będzie przynajmniej Dwa razy dłuższy niż wdech, wtedy zaczynasz się regenerować. Bo tak jak wspomniałem, kiedy uciekasz, kiedy jesteś pobudzona, pobudzony, to oddychasz. Zauważ, bardzo szybko i bardzo krótkie są wdechy i wydechy. Natomiast kiedy się regenerujesz, to oddychasz właśnie w ten sposób, że wydech jest dłuższy. Jeśli dodasz do tego oddychanie nosem, no to osiągniesz kolejne korzyści. Ponieważ okazuje się, że jeśli oddychamy nosem, to wtedy oddychamy w sposób regenerujący. Tu znowu wracamy do tego niedźwiedzia. Jeśli masz uciekać, to nie oddychasz spokojnie nosem. prawda? Więc siłą rzeczy, jeśli zaczniesz oddychać nosem, w naturalny sposób zaczniesz wzmacniać uspokajanie i regeneracji organizmu. Idziemy dalej. Wpływ oddechu na jakość snu. No tutaj już w zasadzie powiedziałem o układzie nerwowym i ten temat mamy z jednej strony omówiony, jeśli chodzi właśnie o pobudzenie układu nerwowego, bo jeśli będziesz, będziesz pobudzona, pobudzony przed snem, będzie ci trudno zasnąć. Więc potrzebujesz się Wyciszyć. Tak? Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że podczas snu w ogóle mamy takie tutaj dwa, dwie oddzielne kwestie, bo jedną rzeczą to jest jakość snu, a drugą kwestią to jest bezsenność. Tak? I Są to w zasadzie dwie trochę różne kwestie. Na jakość snu będzie wpływać chrapanie i bezdechy, jeśli one występują. Natomiast jeśli chodzi o zasypianie, to tu będziemy bardziej mieć uwagę na, na pobudzenie układu nerwowego. I teraz no temat bezdechów to jest bardzo obszerny temat. Temat y, chrapania w zasadzie mniejszy, ale też jest obszerny. Więc powiem znowu tylko w dwóch słowach, bo to o czym tutaj rozmawiamy to wszystko są tematy można powiedzieć na oddzielne odcinki. Możesz chrapać oddychając ustami, możesz chrapać mając zamknięte usta. Wtedy problemem jest zbyt duży przepływ powietrza przez nos. No, tu już trzeba wdrożyć odpowiednie ćwiczenia, aby właśnie w nocy zmniejszyć ten przepływ powietrza. Natomiast jeśli oddychasz ustami, no to punktem wyjścia będzie zamknięcie ust na noc. Jak to zrobić? No, najprościej zakleić plastrem. Tak, żeby rzeczywiście mieć pewność, że te usta są zamknięte. I to jest punkt wyjścia, to jest punkt wyjścia w ogóle do, do pracy. Oczywiście, żeby było jasne. W tym momencie, mówiąc ci o tym zaklejeniu ust, nie znam cię i nie mogę ci powiedzieć, czy ty możesz to na 100% robić teraz. Czy twój stan, twój stan zdrowotny się do tego kwalifikuje, więc potrzebujesz skontaktować się ze specjalistą, może potrzebujesz wizyty u lekarza, wszystko zależy od miejsca, w którym się znajdujesz zdrowotnie. Więc ja tylko mówię teraz o kierunku, a nie mówię, że teraz masz sobie zakleić usta na noc, bo nie wiem, czy zdrowotnie jesteś na to gotowa, gotowy. No i teraz w zasadzie, jeśli mówimy o jakości naszego życia, to w zasadzie powiedziałem chyba o najważniejszych kwestiach. Bo jeśli jesteśmy w miarę, nasz organizm się w miarę często regeneruje. Nie jesteśmy przez cały dzień zestresowani, jesteśmy spokojni, zrównoważeni, o tak bym powiedział. Wysypiamy się dobrze, odpowiednio długo i jakoś, jakościowo, tak? no to mamy główne składowe poprawy jakości życia. I teraz wracając do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeśli chodzi o ćwiczenia, co uważam za podstawę podstaw? Podstawą podstaw jest to cóż, w zasadzie zacząłem mówić, na co zacząłem zwracać Ci uwagę, to jest oddech nosem. Oddech nosem przez cały dzień. Podczas siedzenia, podczas chodzenia i oczywiście podczas spania. Dlaczego oddechanie nosem? No, myślę, że częściowo się domyślasz. Bo wiesz dobrze, że nos oczyszcza powietrze. Na biologii to było, prawda? Wiesz pewnie też, że jak oddychasz nosem, to dostarczasz do organizmu bardziej wilgotnego powietrza, czyli jakiego nasze ciało potrzebuje, nasz organizm. Wiesz też zapewne, że zapobiegasz bardziej infekcjom. Oddychanie nosem, wiesz, że są tam specjalne filtry, które mają wpływ na to, co wpada do środka, do twojego ciała. Mamy włoski nosowe i śluz i tak dalej. Ale może już niekoniecznie wiesz, że zatoki przynosowe i czołowe produkują tlenek azotu, który jest naturalną substancją przeciwwirusową. I okazuje się, że jeśli oddychasz ustami, nie dostarczasz tego tlenku azotu w głąb płuc. Nie dostarczasz go tak intensywnie do krwi. Kolejną kwestią jest lepsze wykorzystanie tlenu, kiedy oddychasz nosem. Bo oddychając nosem, przez to, że przepływ powietrza przez nos zapewnia dłuższy czas na wymianę gazową e, między powietrzem a krwią, wykorzystujesz lepiej zawarty w powietrzu tlen. Kolejna rzecz, o której już wspomniałem. Wpływ na zmniejszenie stresu. Czyli kiedy oddychasz nosem, oddychasz w sposób regenerujący, z automatu pobudzasz układ przywspółczulny, czyli ten odpowiedzialny za regenerację, nie ten za pobudzenie. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze mamy tą drugą składową, czyli wydech dłuższy niż wdech. I dochodzi tu jeszcze jeden składnik, bardzo istotny, ale jeszcze za chwilę o nim powiem. Wzrost pojemności płuc. Kiedy porównamy osoby, które oddychają ustami i nosem, okazuje się, że te, które oddychają nosem, mają większą pojemność płuc. Dlaczego? Ponieważ nos stwarza większy opór niż usta podczas oddychania. Więc to trochę tak, jakbyś chodził na siłownię. Kiedy zaczynasz chodzić na siłownię i zaczynasz podnosić ciężary, no to rosną ci mięśnie. Mówiąc to w prosty, kolokwialny sposób. I tak samo jest z oddechem. Jeśli oddychasz nosem, to powietrze ma większy opór, mięśnie muszą trochę bardziej się zaangażować w tym procesie, mięśnie oddechowe, czyli wpływasz pozytywnie na większy, większą pojemność płuc. OK, zatem mamy nos. Drugą, nieodłączną kwestią tutaj będzie przepona. Oddychanie brzuszne, oddychanie brzuchem, oddychanie przeponą. Dlaczego jest takie ważne? Ponieważ też, kiedy oddychasz przeponą, poprawiasz wymianę gazową w płucach. Większa ilość tlenu znajduje się we krwi. Kiedy oddychasz przeponą, angażujesz większą ilość mięśni. Redukujesz napięcie mięśniowe i stres. Aktywujesz znowu układ przywspółczulny, bo zauważ, kiedy uciekasz przed niedźwiedziem, to oddychasz szybko i oddychasz górną częścią klatki piersiowej, oddychasz klatką piersiową. Kiedy oddychasz w sposób zrelaksowany, oddychasz brzuchem, więc kiedy oddychasz przeponowo, aktywujesz w naturalny sposób układ przywspółczulny, czyli ten związany z regeneracją i spowolnieniem funkcji życiowych. Kolejna rzecz, kiedy oddychasz przeponą, wpływasz pozytywnie na postawę ciała. Ale to też jest powiązane z oddychaniem ustami, bo osoby, które oddychają ustami, też w naturalny sposób wpływają na pogorszenie postawy ciała poprzez wysuwanie głowy do przodu. Jest to związane z tym, że kiedy oddychają ustami, to wtedy łatwiej się im oddycha z wysuniętą głową do przodu. Dzieje się to bez naszej świadomości. Po prostu organizm kompensuje, czyli wyrównuje sobie to, zaczyna wysuwać głowę do przodu i wtedy łatwiej się oddycha ustami. Zatem nos to jest jeden, a dwa przepona. Czyli oddychając przeponą, również w naturalny sposób wpływamy na poprawę naszej postawy, na jej korekcję. Popatrz, takie proste rzeczy, a ile czasu człowiek czasami się pałuje z tym, żeby utrzymać, chciałem powiedzieć, poprawną sylwetkę, ale się poprawię, powiem wyprostowaną sylwetkę. Tak? A więc oddychanie przeponą wpływa pozytywnie na postawę ciała. Uważaj dalej, wpływa pozytywnie na trawienie i twój układ odpornościowy. Dlaczego? Ponieważ jeśli oddychasz przeponą, czyli takim rozpiętym parasolem, wyobraź sobie, że Jesteś W połowie twojego ciała znajduje się coś takiego jak czasza spadochronu. Okrągła czasza spadochronu. I ona się przesuwa do góry i na dół. I teraz jej ruch w stanie spoczynku, czyli z takiego spokojnego oddychania, to są 2-3 centymetry. A teraz, kiedy zaczynasz ćwiczyć, to ten ruch może nawet wynosić 10-12 centymetrów. Wyobraź sobie, jak ta czasza spadochronu w połowie twojego ciała która tak jakby cię przecina na pół, bo oddziela górną część od dolnej części narządów wewnętrznych. tak? Czyli płuca, serce znajdują się u góry, jelita, wszystkie, wszystkie narządy trawienne znajdują się pod tym spadochronem. Pod przeponą. I teraz kiedy oddychasz, wdech, wydech, wdech, wydech, masujesz w naturalny sposób twoje narządy wewnętrzne. Zatem wpływasz pozytywnie na przemianę materii. Ale również tam są zbiorniki mleczu. Są naczynia limfatyczne. Naczynia limfatyczne służą nam do usuwania toksyn z naszego ciała. Zatem kiedy oddychasz przeponą, pozytywnie wpływasz na przepływ limfy, a zatem wpływasz też poniekąd na układ odpornościowy. I w ten sposób docieramy do podsumowania podstaw oddychaniu, o których chcę Ci dzisiaj tutaj opowiedzieć, o których Ci opowiedziałem. Biomechanikę, czyli oddech brzuchem, oddech przeponowy, Biochemię, czyli wpływ na to, ile tlenu oraz dwutlenku węgla znajduje się w naszej krwi. I trzecie, to jest, ile oddechów wykonujemy na minutę. To jest trzecia składowa. O tym nie mówiłem dzisiaj wcale. Powiedziałem dzisiaj o tym, o tym, czego uważam, należałoby zacząć rozmowę o oddychaniu, czyli nos i przepona, a potem zaczynamy wchodzić dalej, czyli zaczynamy wchodzić w hiperwentylację, czyli nadmierne oddychanie, które występuje dziś bardzo powszechnie, a potem po um, omówieniu tego tematu należy wejść w temat, jak często oddychamy i jak dużo oddychamy na minutę. Tak, aby oddychać zdecydowanie efektywniej, bo okazuje się, że oddychając mniej oddychamy bardziej efektywnie. I tego typu rewelacje mam zamiar i chęć odkrywać przed Tobą w kolejnych odcinkach poświęconym oddychaniu funkcjonalnemu właśnie. Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.